0: ¿Qué es la violencia digital? ¿Han sido víctimas de violencia digital? ¿Qué hacer en estos casos? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan
1: con ser mamás.
0: El tamaño del pene importa.
1: La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición,
0: la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Realidades Podcast. Hoy platicaremos sobre un fenómeno que afecta a muchas personas en el ciberespacio, que es la violencia digital. Y es que la web no solamente es un lugar donde se establecen conexiones, sino que también ha sido testigo y es testigo de muchos ataques digitales que afectan a las personas. En cuanto a su dignidad, a la integridad e incluso en la seguridad. Hoy justo platicaremos algunos mitos sobre violencia digital y las diferentes formas en que este tipo de violencia se manifiesta y cómo podemos combatirla o tener un granito de arena para evitar este tipo de violencia. Al final del episodio, nuestra invitada nos compartirá algunos tips para construir un entorno digital seguro y respetuoso. Prepárense para recibir el día de hoy a Angie Contreras ella es vocera del movimiento Vivas y Libres, que por cierto nos acompañó ya en otro episodio, en el episodio 73 sobre aborto, así que si no lo han escuchado, les pues recomendamos para que lo escuchen. Está súper, súper bueno. Bienvenida Angie, qué gusto tenerte nuevamente con nosotras acá en Mitos y Realidades Podcast.
2: Bienvenida Angie. Hola, muchísimas gracias, Susy Geo. Gracias por invitarme. Qué gusto iniciar año y iniciarlo con mitos y realidades. Y feliz de hablar de un tema que me encanta eh, y me apasiona como lo es lo digital. Y en este caso, para hablar de violencia digital. Platícanos, ¿qué mitos vamos a revisar el día de hoy? El primer mito que vamos a revisar es el básico que siendo el 2024 Brasil sí oficialmente, siguen diciendo lo que es la violencia digital no es Real. Y ese es un mito increíble que se siga mencionando porque las personas consideran que lo que sucede en internet, pues, no existe o es como si apagas el teléfono y todo lo que acabas de decir, hacer o enviar desapareciera. Y es aún más preocupante cuando hablamos de un tema de violencia, porque entonces se minimiza. Cuando las personas escuchan que alguien está siendo agredida, violentada, acosada, eh, etcétera. En lo digital, y cuando me refiero a lo digital, me refiero a cualquier plataforma, red social, videojuego, correo electrónico, plataforma de mensajería, el metaverso, no metaverso, todo lo que viene en conjunto cuando hablamos de lo digital, pues piensan que entonces es exageración de la persona, que eso que estaba eh, descontando, pues no más, más allá de que mentira, es una exageración. Es como de, ay, pero eso que está pasando ahí, qué exagerada. Mira, la pagas y ya desapareció. Y esto es tan delicado, sí. o sea, esta creencia y este mito como tal es muy delicado porque nos hemos todavía topado con algunas eh, autoridades o dependencias que siguen justamente justificando que esto que pasa en lo digital, pues no existe porque no hay un puño o no hay un golpe o no hay una persona así en carne y hueso que te esté persiguiendo con un cuchillo por la calle. Literalmente pareciera que eso quiere que
1: se minimiza. Uh -huh. Uh
2: -huh. Tal cual.
1: Perfecto. Angie. Ok. Y, y por ejemplo, Angie, en, en este caso que se minimiza la violencia digital, eh, ¿hay alguna forma de, de poder eh, como comprobar que existe esta violencia digital? Porque precisamente es lo que dices, oye, no hay una persona como tal enfrente o oh, varias personas, o sí las hay, pero son un montón de perfiles en las redes que no, realmente no conoces a muchos de ellos, puede ser, pero ¿cómo podemos como hacerlo más tangible? O, hay, o, o bueno, sí es tangible, pero ¿cómo podemos como contrarrestar esta parte?
2: ¡Wow! Gran pregunta. A ver, justo hay que identificar primero qué es lo que la persona quiere. Una de las cosas que insistimos mucho cuando una persona nos está contando que está pasando por una situación de violencia digital es preguntarle qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿No? Y cree, y primero que la persona identifique también qué es lo que siente. O sea, ¿por qué? Porque como tantas veces nos hemos, hemos escuchado que esta violencia no existe, pues entonces hasta los mismos sentimientos o lo mismo que tú estás sintiendo lo haces a un lado. En la encuesta del Musiva, que es el módulo de ciberacoso que realiza el Inegi desde el 2015, hay un apartado que me llama mucho la atención, que es de las últimas preguntas, que dice qué efectos ha tenido en ti, o sea, qué te ocasiona. Y al principio, cuando empezó a realizarse esta encuesta, las personas respondían que no sabían, o sea, que no sabían qué sentían. Y ahora, cuando revisamos los resultados eh, bueno, del año pasado, pues ya las personas manifiestan que enojo, por ejemplo. Y entonces eso me parece que es muy interesante, más allá de lo que están sintiendo, sino porque estamos empezando a verbalizar y a ponerle nombre a eso que sentimos. Entonces ya de entrada esto es importante. Seguro quienes nos escuchan a decir, bueno, a ver, allí la pregunta fue otra. Sí, pero en una sociedad donde seguimos minimizando las violencias y de ahora la digital queremos hacer creer que no existe, pues claro que es importante identificar qué sentimos y ponerle nombre. Y una vez que hacemos esto, entonces es, ¿qué queremos hacer? Muchas personas, sobre todo que me han tocado acompañar en casos de violencia digital, lo que quieren es que pare. Lo que quieren es escuchar, es hablar con alguien para que les escuche. Y no quieren algún otro proceso. ¿Por qué? Porque justamente hay quienes consideran, o más bien no identifican quién es esa persona. ¿Por qué? Porque hay cuentas falsas. Pero también hay personas que sí identifican quién es. Por ejemplo, cuando es contenido íntimo. ¿Saben a quién les enviaron esas fotos? ¿Saben que esas fotos, y esos videos, se las enviaron a una persona? O cuando les amenazan, por ejemplo, con cierta información que solo ciertas personas sabían, pues identificas más o menos de dónde viene. O pasa mucho con, el, por ejemplo, el bullying en las escuelas que ahora ha llevado a lo digital. Pues sabes que ese meme, ese chiste o esa burla solo la conocen ciertos grupos, ciertas personas, ¿no? Entonces puedes identificar de dónde viene. De ahí entrada, eso es importante. Al Estado, pensando en el trabajo de lo que le, toco, le toca hacer al Estado, al Estado le toca escuchar a toda persona que está pasando por una situación de violencia, creerles, darles las opciones y en su caso investigar. Investigar quién es, qué pudo haber pasado, todo o sea lo que le toca. Si la persona decide acudir tal vez con una organización de sociedad civil, pues puede dar diferentes alternativas de qué se puede hacer. Desde, por ejemplo, reportar los perfiles a un acompañamiento psicológico, a un, un acompañamiento con sus pares. O sea, se pueden hacer diferentes cosas, pero de entrada sí es importante uno saber qué es lo que está sintiendo, ponerle nombre O sea, que eso que pasa ahí no es porque pues yo le di clic por error a algo. No. O sea, eso que está pasando ahí no es tu culpa para empezar. Segundo, sí es una violencia. Y a partir de ahí ya, sigue, ¿no? Y que además también va a depender mucho de los efectos y cómo lo digital sale del espacio digital y se va a lo físico, que ese es el siguiente mito.
0: Esa parte está muy interesante, Andy. ¿Cuál sería el segundo mito?
2: Chan, chan, chan. Muy de la mano con el primer mito es que la violencia digital no tiene efectos o solo se va a quedar en, en lo digital, ¿no? Que va muy de la mano. Claro que la violencia digital tiene efectos. ¿Por qué? Porque igual... Hoy en día, sobre todo, acelerado un poquito más por la pandemia, que tuvimos que virtualizar o digitalizar mucho de nuestro día a día, prácticamente lo que hacemos en lo digital es parte de nuestra vida diaria. No es como que yo envío un correo y desaparece y ya no tiene la importancia. Ni mismo que la cotización que envíe para un proyecto desaparezca, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? Pues como no, no va a desaparecer. Pero también asimismo, la violencia no desaparece. Esta solución que dan, y aquí voy a quemar, apropiándome de la palabra quemar, que dan luego algunas autoridades, por ejemplo, las policías cibernéticas de, ay, cierre sus cuentas y ya no va a pasar nada. Eso es minimizar y eso es un pésimo acompañamiento por parte de los actores responsables. ¿Por qué? Porque justo lo digital se va a dar ¿no? en una red social, en la plataforma, pero lo que está pasando ahí ya es tan... Lo físico y lo virtual cada día están van de la mano. Que claro, va a haber una persona que vamos a estar leyendo, viendo esos comentarios. Y eso se los, se los explico mucho cuando doy algún taller con chicas o chicos de secundaria. Si puede ser que alguien diga, sí, yo puedo borrar el comentario y listo, ya, continúo con mi vida como siempre. Pero puede haber personas que no, que esos comentarios, por ejemplo, comentarios a su cuerpo, que esa foto que se está compartiendo, que ese meme que le hicieron les va a afectar. Y no solamente afecta en la parte emocional, ya que entra lo importante. Lo virtual cada día es tan real y tan importante en nuestra vida diaria que, a ver, pienso, por ejemplo, en temas de, de trabajo. Pienso, por ejemplo, en temas políticos, ahora que tenemos elecciones. Tiene una relevancia en la vida de las personas. Por ejemplo, se filtra una foto íntima con los compañeros y compañeras del trabajo. Puede haber implicaciones, no debería haberlas, pero sabemos que luego, por ejemplo, puede haber implicaciones. El ejemplo que me parece más práctico ahorita con el tono electoral, pues, como por ejemplo, cómo crean ahora con la inteligencia artificial generativa, cómo crean audios o fotos que buscan des desprestigiar a las personas. Entonces, lo digital no se va a quedar solo en lo digital, sale. Otro ejemplo, eh, el bullying en las escuelas, que aquí entra en lo importante. Lo digital puede empezar en lo digital o... Oh, Puede empezar en lo físico y llevarse a lo digital. Y el bullying a las escuelas es un muy buen ejemplo para esto. Eh, se da una situación de un chico en el salón de clases, se le ensucia con el juguito, el. No sé si todas se vendan en las escuelas, pero me voy a atrever a decirlo. El pau-pau rojo se ensucia en la playera blanca de deportes. ¿No? Y ya anda todo sí, en sí, sí. Y entonces ah, empieza la burla. Uy, no, o sea. Empieza los comentarios, pero alguien aparte le toma la foto porque además, pues las chicas y los chicos en edad de escolar ya traen un teléfono con cámara. Le Nada toman más, más foto, chiquitos, uh -huh. sí, no y con muy buenas cámaras, o sea, <risa> sí, <risa> muy buenos celulares por cierto, <risa> muy buenos por cierto. No, le toma la foto, ya hacen el meme y lo publican. Entonces ya no se quedó en el salón de clases, ya sí. se fue también a lo digital. Y en esa digital, por ejemplo, la suben a la cuenta de Instagram y pues, ya no solamente la va a ver el grupo de los 35 niños y niñas de la escuela. Lo van a ver las personas que tiene este chico o chica en su cuenta de Instagram, pero además se puede hacer captura de pantalla, se puede copiar el link, se puede mandar por WhatsApp y van a mandarlo a otros grupos como incrementa. O sea,
1: se hace y, una bola de nieve incontrolable.
2: Uh -huh. Y es una de las características de lo digital, se pierde el control. Porque una vez que se publica, pues podemos hacer captura de pantalla, copiar el link, o sea, se puede hacer tantas cosas que entonces perdemos el control del contenido. Y al principio, y pasa mucho, por ejemplo, con el, el bullying que se da en las escuelas, que al principio es como gracioso. Ay, es que me hicieron el meme, soy el tema de la conversación del día. Pues sí, pero a la larga, o después de que deja de ser gracioso para quien está pasando por la violencia, entonces, ¿cómo lo detienes? ¿No? Y además cuando eso agreguen todas las demás situaciones de un salón de clases donde tú quejarte o contar la situación pues te hace ver como el soplón, del que no aguanto nada o sea algo que implica cómo se va haciendo o sea tan grande esto pues es importante que en cuanto se escuche que alguien está pasando por una situación de violencia digital escuchemos a esa persona y busquemos las herramientas para atender de forma lo más inmediato posible. Porque claro que está afectando, ¿no? Y este ejemplo escolar se puede repetir en cualquier otro escenario, por ejemplo, familiar, en un espacio laboral, en un espacio, por ejemplo, con la pareja. Bueno, puede repetir en todos lados.
0: Y ahorita que comentabas que se puede repetir como en varios lados, primero, ¿qué sería o cómo nosotros identificar qué es la violencia digital y si existen tipos de violencia
2: Sí, ¿qué vamos a ver? Empezamos la, con la, la, la definición. A ver, eh, es muy importante entender que la definición es prácticamente la violencia digital, son cualquier tipo de agresión o, o violencia que se da haciendo uso de lo digital. Eso es la violencia digital. Y cuando yo me refiero, y voy a insistir, cuando nos referimos a lo digital o en cualquier espacio digital, es porque se puede dar en cualquier plataforma, red social, videojuegos. Y, y lo vamos a mencionar en uno de los mitos, porque hay un tema con los videojuegos, plataformas de mensajería, correo electrónico, sitios web, etcétera. Porque creemos, y ahí creo que sin querer estamos sacando otro mito, creemos que la violencia digital solamente se va a dar en redes sociales. Y no. También puede darse en plataformas de mensajería, también puede darse en los videojuegos, también puede ser alguien que te está acusando porque te está mandando y manda correos, por ejemplo. Ay, pero es que no es una red social. No, pero es una plataforma digital. Y y aquí sí quiero ser muy clara en esta definición, porque ya si nos vamos al ámbito legal, tenemos muy malas definiciones, la verdad. Porque hay quienes consideran, o oh, en tanto de lo legal, pero también hay algunas, por ahí, organizaciones que... que y una o Después les cuento fuera del aire, una institución que sigue sin, sin querer hacer la adecuación de la, de la definición para no quemarla. Pero hay, es muy preocupante, hay una institución de hecho, y otras que consideran que la violencia digital solamente se refiere a compartir contenido íntimo de tipo sexual. Y no. La violencia digital en lo general es, imagínenlo como un pastel. Es un pastel. La violencia digital es un pastel. Es cualquier tipo de violencia que se va a dar haciendo un suelo digital. Pero cada rebanada de ese pastel es un tipo de violencia digital. Y un tipo de violencia digital es compartir contenido íntimo sin consentimiento. las famosas rola el PAC. Otro tipo de violencia digital es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ciberbullying. Otro tipo es suplantación de identidad. Otro tipo es acoso. Otro tipo es extorsión. Hay fraude. Hay el, pues, todo lo que tiene que ver con la manipulación de la información, por ejemplo. acceso no autorizados. Es decir, hay diferentes formas en las que se va a dar esta violencia. Ojo, estas categorías tampoco tenemos que perlas como tan cuadradas. Porque como hemos entendido con las violencias, no es que se vaya a dar una a la vez. No es como de, ay, me doy una y ya. No, las violencias van acompañadas de otras violencias. O sea, se van a dar varias. Y eso lo hemos visto mucho en la, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Pues no es solamente que te haga comentarios ofensivos o que nada más que te haga un golpe ya. No, o sea, hay otras situaciones de violencia que también se están dando. Claro, hay unas que son más graves que otras, pero no quiere decir que no dejen de ser violencia. Y lo mismo pasa con lo digital. O sea, no estamos inventando el hilo negro, literalmente, lo siento. Y qué pésimo comentario de mi parte, no estamos inventando el hilo. son muy racista de mi parte. No estamos inventando eh, la teoría. Es prácticamente lo que ya sabemos de violencia, pero ahora llevado a lo digital. Por ejemplo, cuando se da a compartir contenido íntimo sin consentimiento, pues tuvo que haber detrás un tema, por ejemplo, de eh, un gaslighting, por ejemplo. ¿no? Tuvo que haber detrás un tema emocional. Tuvo haber que haber, por ejemplo, ay, casos que hay una violencia en el noviazgo. Perdón, ¿qué es atrás? gaslighting? Es el gaslighting es un tipo de violencia. No tiene una traducción exacta al español, porque si lo traducimos al español es como gas de luz. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿no? Pues, que eso sí. que es? O sea, entonces esas palabras que se escuchan bien rebombantes en inglés, pero no tienen una traducción en español. Pero okay. surge a partir de una película donde justamente se identifica. O sea, que le ponen este nombre. Prácticamente el gaslighting, esta manipulación que se está haciendo hacia la pareja o a la persona con la que te estás relacionando, está hacerla creer que no puede, minimizarla, manipularla, hacerla desconfiada, por ejemplo, ¿no? o que no tiene la capacidad para cuidarse, por ejemplo. Y tiene que ver mucho con la violencia psicológica, que además es, es también esta parte de aislarle. Como tú no sabes hacer algo, entonces por eso no te quieren, y yo soy la única persona que te quiere, entonces siempre tienes que estar con él. ¿no? Pero pues todo esto, yo dije, no es como que sea de la noche a la mañana, va poco a poquito. Y eso este es un claro. tipo, o sea, es, como una, es como una violencia psicológica, pero más amplia, me parece, y que además es más tardado porque va poco a poco, no van, van este, infundiendo estos mensajes poco a poco. Uh -huh. Y lo que busca al final es, aislamiento, es el aislamiento de la persona y qué hace cuando trabajamos el tema de violencias en general. Pues claro, una persona, o sea que está, por ejemplo, eh, una mujer que está pasando por violencia intrafamiliar, es que ella regresó otra vez con su pareja. Pues sí, pero no es que regrese porque quiere, es porque hay toda una manipulación que uh -huh. cada vez que ella da un paso va a haber otra cosa que va a hacerla la retroceder otros dos. Y por eso ahí luego dicen, por ejemplo, las compañeras de los refugios que tienen a mujeres víctimas de violencia familiar que pueden pasar hasta siete intentos antes de que salgan de una situación de violencia. Entonces, también el gaslighting se puede, en ¿eh? lo digital. Esos claro. comentarios, esta manipulación. También, Entonces, eso es importante hacer, esa, esa aclaración de la, de la violencia y los tipos de violencia. Entonces,
1: con estos ejemplos que Angie nos ha dado, claro que es evidente que existe la violencia digital. Es muy palpable, por ejemplo, cuando escuchamos estos casos de, oye, ya subieron mi paco, o están rolando mis fotografías, o me mandaron algún, no sé, un mensaje de texto de, oye, si no me depositas ahorita, o el típico que se hace pasar por el banco, ¿no?, no sé hasta a grupos de WhatsApp de la nueva extorsión digital etcétera no todo eso es súper real y lo vemos día con día entonces sí es evidente que existe la violencia digital es real y con
2: esto desmetimos el mito número uno es correcto yo creo que me desmentimos los dos primeros pero sí, sí. perfecto sí porque justo decías José, sea, el hecho de creer que
0: no existe puedes decir total no hay efectos no o sea si algo no existe qué efecto va a tener pero claro, entonces existe que se generan los efectos y posteriormente esa violencia digital pasa al plano físico. Exacto. Ajá. Y pudiéramos estar también hablando de todas las implicaciones porque eh, pues existe la angustia, el miedo, el ya no querer quizás salir de casa, el ya no querer ir, por ejemplo, hablando de una cuestión de, de ciberacoso en la escuela, pues ya no quería ir a la escuela o en el trabajo, no dependiendo del área donde se dé, entonces sí existen muchas muchas repercusiones y también la, la parte de que ya después merma la salud la salud mental bueno todo todo un rollo no como todas las otras violencias que también tienen muchas implicaciones
2: totalmente a ver y lo delicado me parece de todo esto bueno todo es delicado pero aquí en el 2000 corrí el año del <risa> corrió el año del 2020 pero lo presentamos en el 2021 eh, hicimos una investigación justo con varias compañeras que fue queríamos identificar los efectos, o sea, ¿qué pasaba después de que las adolescentes mexicanas entre los 12 y los 17 años hayan pasado por violencia digital? ¿Qué pasaba? O sea, eso, era, era el, 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 el mito, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa después, no? Y entonces una cosa que, que, que la verdad es que nos preocupó y que seguimos viendo es justamente que como tantas veces están escuchando estas chicas, y aquí hablo específicamente de chicas porque Creo que otro de los mitos muy importantes es hablar de la categoría de género. Pero estas chicas, como tantas veces estuvieron escuchando que esta violencia no era real, o cuando se acercaban a pedir ayuda a alguien, esa persona minimizó. Las chicas no decidieron mejor no hacer nada. Y estuvieron durante un, un periodo de tiempo sin decir nada, pero con el miedo a lo que podría pasar. ¡Wow! Ah. Y en esta entrevista, la verdad es que ahí justo nos movió mucho y creo que es uno de los procesos de entrevistas eh, que, que más me ha movido a mí porque me tocó entrevistar a varias, en eh, la, la, la investigación, quien guste, se las podemos compartir, se llama además Chidas en Línea, por ahí aún encuentran el Instagram con los resultados que publicamos de la investigación. Eh, fue aprobada una, una encuesta y a partir de la encuesta pedimos que a quien pudiéramos entrevistar, una entrevista semiestructurada, anónima, etcétera pues nos diera oportunidad. Y nos respondieron varias chicas. Pero a mí nos llamaba la atención que las chicas que nos habían respondido tenían entre 19 y 20 años, cuando nuestro grupo con el que queríamos trabajar era entre los 12 y los 17. Bueno, vamos a entrevistarlas. Y cuando empezamos les empecé a entrevistar, justamente me tocó hacer la mayoría de estas entrevistas, resulta que las chicas eh, me narraban que cuando habían pasado por la violencia tenían ese rango de edad que buscábamos, entre 12 y 17 pero que ante el que no les creyeron, no les minimizaron, habían guardado silencio de lo que había sucedido. Y que apenas conmigo era la primera persona con la que platicaba. Imagínate, después de tanto tiempo. Exacto. Y lo que implicaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando durante... Había una chica que decía que había pasado por esta situación de violencia cuando tenía 16 años, y ahora cuando yo la entrevistaba tenía ya... De eso menos tenía 20. ¿Cuántos años había pasado?
0: Sí, híjole, y es que está súper cañón, porque ahorita, por ejemplo, me quedo pensando en, en cómo, cómo se va silenciando la violencia y que en algún momento de nuestras vidas somos víctimas de violencia y quizá o no la denunciamos o en ese momento no sabíamos llamarle violencia o no sabíamos que lo que estaba viviendo era violencia. Pero, por ejemplo, ahorita me estoy acordando, yo sido víctima de violencia digital <risa> por ciertas circunstancias o situaciones y cómo claro bueno yo, ya, sí, yo también claro yo ya digo ya tengo treinta y tantos años no pero quizá en ese entonces no existía como el nombre como violencia digital no se tipificaba como violencia no 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 se le nombraba y mucho menos hablar de leyes pero sí o sea está está muy cañón esta cuestión de cuántas personas y hablando ahorita de violencia de género cuántas mujeres niñas adolescentes viven este, o están expuestas a, a un tipo de violencia. Y fíjate que, que un dato que a mí me movió mucho, que lo vi en, en un informe de ONU Mujeres, era que el 73% de las mujeres a nivel mundial han estado expuestas a algún tipo de violencia. O sea, es un
1: número gigantesco. Y es algo bien extraño pensar que las víctimas tienen miedo a denunciar, ¿no?, cuando debería ser al revés.
2: No, y que, que justo, y me voy con estos, estos, estos dos datos que comentan, a ver, eh, o sea, el, si vemos justamente otra vez el módulo de ciberacoso del INEGI, las edades en las que mayormente pasan por violencia son edades jóvenes. ¿Por qué? Porque están más presentes en lo digital. Pero las mujeres pasan por aún más violencia de este tipo. Y si juntamos ahí los porcentajes, pues casi casi que... O sea, el 60% de las mujeres entre los 12 y los 20 y tantos años han pasado por violencia digital. Pero yo creo que, y la verdad es que yo digo, ahí tengo otro dato, que yo creo que todas han pasado por ese tipo de violencia. Y hay la importancia de nombrarlo. Por eso tanta, eh, tanta fuerza que ha tomado el hecho de nombremos las violencias por su nombre, porque al momento que las nombras, entonces reconoces que eso es violencia. Sí. Eh, diríamos, ahí nos empoderamos, y no desde esta idea de, no de poder femenino, sino decir, cuando le pones nombre a la situación que pasa, entonces tomas el control de, y dices, ok, ¿qué hago? Y es lamentable, como dice Geo, que tengamos miedo a denunciarlo. que ya ni siquiera a denunciarlo, que tengamos miedo a hablarlo. Porque, ¿qué pasa? ¿No? Y la categoría de género aquí toma alta relevancia, y no solamente la categoría de género, también la categoría de edad. Toma una relevancia muy importante, porque entonces es crucial para un buen o mal, bueno, buen o Terrible acompañamiento cuando pasas por esta situación.
0: Y hablando claro. de, de cuestiones de violencia de, de género, Angie, ¿ahí se hace referencia únicamente hacia mujeres y niñas?
2: Cuando hablamos del género, eh, bueno, se sigue todavía creyendo que hablamos exclusivamente de mujeres, pero la categoría de género implica hablar de las personas eh, que también son disidentes de género o personas LGBTQ+. Pero sí hay, eh, sobre todo los cuerpos feminizados, pues siguen siendo más violentados también en lo digital, ¿no? Por ejemplo, desde que tu cuerpo, ¿cómo se ve? ¿No? O sea, si es un cuerpo hegemónico o no hegemónico, ¿qué tan bello o no bello es? Y una parte bien, bien importante, que es ese otro mito, de la categoría sexual, ¿no? Porque la sexualidad sigue siendo un tema tabú en las escuelas, pero también, lamentablemente, en lo digital. Sí, y es estar en, en
1: un círculo vicioso, ¿no? Porque como existe ese tabú en muchas personas y también en las víctimas, entonces por eso se callan, porque ese miedo de, bueno, ¿qué van a decir de mí que estuve, no sé, a lo mejor compartiendo fotos, ¿no? Posiblemente, ¿no? Un, un ejemplo hipotético cuando se hizo eh, con consentimiento, cuando se hizo con esta parte de la ilusión o el amor o el compartir contenido con tu pareja, que a lo mejor esa pareja no hizo buen uso de ese contenido y posteriormente pon tú terminan y ya luego lo está compartiendo, etcétera, es como... No, ¿cómo voy a decir que yo compartí esas fotografías, por ejemplo? ¿No? Es cuando no, o sea, tú también tienes esa libertad de expresar tu sexualidad y aquí el problema es que se compartió sin tu consentimiento, ¿no? Pero existe como toda esta revoltura de miedos, tabús y esa manipulación de decir, ah, eh, si yo lo comparto te pueden a ti como tachar de mala, ¿no? Entonces existe así como toda una revoltura por ese estigma de la sexualidad y del, del mal planteamiento que se da hacia eso. Y ahorita comentabas algo importante, Angie, sobre las edades. Y creo que esto también va ligado con el mito número cuatro, me parece, ¿no? Que
2: vamos a platicar sobre algo. Bueno, tres o cuatro, mito porque ahí improvisamos un, <risa> improvisamos un mito más. Okay. Entonces, de este, cuenta okay. que estoy si hay tres puntos. Cinco. Sí, algo relacionado con las edades, Sanji.
1: ¿Cuál sería este mito?
2: Yo me iría primero con el mito de este documentazo que es bien, bien importante y que créanme que es el 90% de los casos que me toca atender, que tiene que ver con la sexualidad. Y este mito es eh, que el sexting es violencia. Igual, luego les chismeo ciertas dependencias públicas que siguen eh, utilizando esta definición que el sexting es violencia. Ya les he tuiteado que ahí les encargo, por favor, una plana, <risa> pero, pero creo que el community manager no les manda las, lo, la, los tweets <risa> eh, a ver, Este es súper preocupante, este mito. Es muy preocupante, por esto ya comentabas tú, Javier. El sexting, y vamos a hacer, vámonos por partecitas. El sexting es un derecho que tenemos las personas todas las personas, a practicar nuestra sexualidad en lo digital. Eso es el sexo Desde el consentimiento. Eso es. Punto. Y eso no es ningún delito. O sea, en ningún lado se ha dicho que practicar la sexualidad sea delito. Claro, hay sus, eh, la, la única eh, categoría que tenemos cuando sí es delito es cuando la persona es menor de edad. Lo voy a mencionar porque luego no quiero que anden diciendo que ya dije. Entonces, el sexo uh -huh. no es violencia. El sexting es cuando yo desde el consentimiento decido cómo quiero compartir, disfrutar mi sexualidad con alguien más. Ahora, se estarán preguntando, entonces, ¿en qué momento se convierte en violencia? Ah, Se convierte en violencia justamente cuando alguien, sin mi consentimiento, comparte, publica, difunde ese contenido que yo le envié, ¿desde dónde? Desde una confianza.
1: Recuerda que la forma en la que puedes ayudarnos para llegar a más personas y seguir generando este tipo de contenido es calificando el podcast y
2: compartiendo los episodios. Y ojo, primero hablemos de la violencia. ¿Por qué no dije delito? ¿Por qué? Porque si bien en México tenemos ya casi en todos los, en todos los estados, en los códigos penales locales tipificada la violencia a la intimidad sexual, cuando se comparte y a nivel federal también, hay algunos que no lo tienen y hay unas definiciones muy malas que no nos ayudan mucho, ¿verdad? Entonces, primero es violencia. Cuando la persona está pasando por esta situación de violencia digital, primero es violencia. Si decide iniciar algún proceso legal, entonces es delito. ¿Por qué? Porque yo decido entonces iniciar un proceso y es un delito. Si no quiere hacer este proceso de ir a poner la denuncia, eso también yo no puedo obligarla porque también es todo un procedimiento. Entonces, claro que ya esto, ¿cómo le llamamos a esto? Se una pregunta. Entonces, a ver allí, si el sexting es el derecho, ¿cómo se llama la violencia? Ah, bueno. Si es más largo, lo siento, aún no encontramos una palabra cortita, pues seguimos trabajando eso. Pero es el compartir contenido íntimo no consensuado, o compartir contenido íntimo sin consentimiento. Cualquiera de las dos palabras está bien. Es muy larga, lo sé, lo excusen? No, el equipo de marketing aún no encuentra una categoría, una forma más <risa> atractiva de, de reducir todo esto pero así se llama ¿no? en los códigos y aquí ya que le interesa la parte penal bueno en los códigos de los estados no, casi en algunos está como violencia de intimidad hay hubo un estado también no lo vamos a quemar aquí pero hubo un estado que decidió tipificarlo como sexting ya cambió la reforma gracias Okay. No, pero... Porque no es el mío, Angie. No, 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 de hecho no. De hecho está más al norte. Okay. No, 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 creo que no. Está más al norte. Está más al norte. Okay. Este... Entonces, eso es. Y, aquí es. ¿Y por qué es muy preocupante este mito? Porque imagínense, entonces, cualquier persona que decida practicar su sexualidad, pues, tú estás haciendo un delito. No, el delito es esa. Y además también. No sé ustedes, a ver, seguramente han visto en redes sociales nos hemos enterado de que alguien ya filtró las fotos de la expareja o de la pareja. Y siempre es, sí. ¿Tan ¿te enteraste que fulanita sale a unas fotos o a unas poses que no sé qué? ¡Ah! ¿No? Sí. Chismecito, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero nadie se pregunta, oigan, ¿quién filtró las fotos de? O sea... uh -huh. Y sí. además, la categoría de género, por eso que es bien importante, porque entonces la culpa en quién recae. En ella porque las compartió. La culpa recae sí. en ella por haber cedido a sus instintos románticos y haber compartido esto. Oye, ella La estaba logística. disfrutando de su sexualidad. Claro, es que ¿por qué lo mandaba? Yo aquí le, le voy a poner a las personas que nos escuchan el siguiente juego, que es ¿No? Cuando son de los talleres, con, sobre todo con este juego con secundarias eh, o prepas, es maravilloso. Eh, les digo, a ver, les cuento. Yo me pongo a cada tipo a contar un stand-up y les cuento acá la historia, ¿no? De mi amiga que estaba en la Feria Nacional de San Marcos, porque obvio, ¿no? Este, y conoció a la persona y se empezaron a comunicar por chat y que todo bien chido. Y esa persona le empieza a pedir fotos. Ah, ¿por qué no se la pasaron bien? Empieza a compartírselas. Pero deja de contestarle. Ah, bueno, pues seguramente está trabajando, bañándose en la Feria a la cheve, no sé pero de rato resulta que le empiezan a llegar notificaciones que la están etiquetando o que sus familiares y amistades le están mandando las capturas de pantalla de que esas fotos que ya había compartido están publicadas en una cuenta que se llama Las Quemadas de Aguascalientes. Y entonces les digo, a ver, después de esta historia, ¿de quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? Entonces les digo, les, les digo a ver, por favor, a ver, ahora sí que a la chaviza, no sé, para sacar la chaborrugo que llevo adentro. Digo, pónganse de pie, por favor, quienes consideren, y aquí viene la jiribilla, o sea, tiene todo, se tiene una intencionalidad. Digo, pónganse de pie quienes consideren que la culpa es de mi amiga, porque además siempre digo hago que es mi amiga la persona. Y ya se ponen de pie, ¿no? Y ahí se pone de pie el 90% de los grupos. Y esta estadística no me falla en todas las escuelas a las que voy. ¡Wow! La mayoría de los que se ponen de pie son los chicos y algunas de las chicas luego digo, ok, mami, siéntense, gracias. A ver, ahora pónganse de pie quienes consideran que la culpa es del vato. Y quienes se ponen de pie son las chicas. Y a mí me encanta ver que cada día más chicas se ponen de pie. y pueden estar enojadas, se enojan con la historia. luego le digo, ok, a ver. Sí, claro. Sí, ¿Quién sí, sí. considera que la culpa es de, de ambas, de ambas personas? Ya, maestra, nos hubiera dicho eso al principio, porque no se, la <risa> condición es que no puede levantarse dos veces. No, no, nos hubiera dicho no, pues la que, la que lleva el juego soy yo. A sí. ver, ¿por qué? Entonces, cuando empezamos justo, digo, a ver, es el 90% quien considera que la culpa es de ella. Es cuando empezamos a ver por qué. ¿Por qué se levantaron en una y no en otra? A ver. Y entonces, sí. justo los argumentos es, es que ya ¿para qué se los envía? Ahí andaba de Cusca, ¿no? Pues, ah, es que es, Entonces, es culparla a ella. Y Cusca y... es leve. <ríe> Ay, no, justo no. Es que sí, no, no, es que estamos en una sí, familia. Sí, sí. No, no puedo decir para sí, eso. Claro. No vaya a censurar Spotify. Exacto. Es como de, a ver, o sea, están censurándola sí. a ella. Es que, ¿por qué? Es que si aún así hubo un chico que me decía, es que, pues si él estaba insistiendo, pues ella es más fuerte, que no se deje. Y es como, a ver, ¿qué pasa detrás de esto? ¿Sabes? Sí. Y las chicas, claro, que comentaban, las que decían que había sido culpa de él, pues justamente decían, es que había confianza, es que confío en él. Entonces, y con esto no quiero decir que no, practique, no practiquemos el sexting. Claro que podemos practicar nuestra sexualidad desde lo digital. Hicimos una, las, la, la, la regla, acuérdense de la regla, las 6C del sexting seguro, que yo creo que va a ser 7, tengo hemos que actualizarlo por ahí, que entre B, acordémonos, ¿podemos practicar sexting? Sí, pero ahí acordamos que tenemos que conocer a la persona. O sea, lo siento por matar, bueno, Matar estos primeros encuentros, pero pues primero nuestra seguridad. Entonces hay que conocer a la persona. Tiene que haber comunicación, tiene que haber confianza, tiene que haber consentimiento. Tenemos que tener canales seguros para compartir este contenido. Tiene que haber justamente una conversación. Y la séptima es creatividad. Porque tú también puedes, vas a mandar esta foto, pero pues por ejemplo, te pones el antifaz, te pones la máscara, juegas con la iluminación. O sea, ¿cómo puedo disfrutar uh -huh. pero que mi imagen esté segura? Sí. Y hablarles también principalmente a ellos. O sea, si te mandan esta foto es para ti. No es para que la captures, hagas captura de pantalla o descargas la foto y la estés presumiendo o la estés vendiendo o cuando terminen o truenen eh, la vayas a quemar a redes sociales. Porque claramente es... Porque los cuerpos de las mujeres expuestos siguen cargando con más violencia.
0: Sí, claro. Y también tiene parte cultural, o sea, ¿qué pasa detrás de la teleeducación hacia, directamente hacia los hombres o así a los heteros? <ríe> de, de esta parte de, um, bueno, ya tengo el paquete o la foto de la, de la chica, es un trofeo, entonces yo lo voy a presumir y ahí es donde empiezo a compartir, empiezo a pasarlo por todos lados y tiene que ver con esta parte cultural. Y también el ver todavía la sexualidad con este morbo. Porque yo creo que si la sexualidad no se viera de una forma tan morbosa, pues decir, ah, pues sí, es un cuerpo más desnudo, es un cuerpo más erotizado, no lo sé, pero hasta ahí, ¿no? Pero existe toda esta, toda esta distorsión de la sexualidad y de cómo puedo todavía mofarme de la sexualidad y sobre todo el dañar a una persona con algo que es tan, tan bonito,
1: también aquí existe la poca empatía, ¿no? De, oye, lo voy a compartir sin tener en cuenta la repercusión que puede existir al compartirlo con mis compañeros, con mis grupos de WhatsApp, etcétera. Y esto también existe en las propias mujeres, ¿no? Porque yo he, he, he sabido de historias que lo comparten los hombres y también las mujeres en esta forma de burlarse hacia, pues, la otra persona, ¿no? Y, y eso, pues, hay que también contemplarlo, ¿no? La, como lo que comentábamos en el mito número dos, los efectos que tiene
2: el, el compartir. No, totalmente. A ver, justo, es, el, me parece que el meollo de todo esto es, volvemos a la base, de eh, la sexualidad sigue siendo un tema que ni siquiera se menciona, ni siquiera se habla. Si no hablamos de educación sexual integral física, por así decirlo, mucho menos estamos hablando de sexualidad desde lo digital. O sea, porque aparte la negamos y estamos, eh, me parece que la idea o la forma en la que hemos buscado atenuar o reducir es la práctica de la prohibición. No lo hagas y así se resuelve. Pues no. O sea, la realidad es que los chicos y chicas de secundaria ya practican el sexting porque es su primer acercamiento a la sexualidad. O sea, y miren que he recorrido casi todas las secundarias en calientes. Lo practican. O sea, no venga a decir que lo practican. ¿No? Más o menos no uh -huh. lo practican. Pero es preferible decirles cómo te da una práctica lo más segura posible a decirles no lo hagas. Porque, ¿qué pasa cuando a una adolescencia le dices no lo hagas? O sea, yo prefiero que lo hagan que con que confianza, exacto, en contarme lo que pasa, a que justo pasen durante cuánto tiempo sin decirlo por miedo a lo que me, va, me van a regañar. Pero además, también, aunque si bien también los hombres pasan por este tipo de violencia, porque o sea, las violencias digitales no son exclusivas de las mujeres. Sí es muy interesante ver cómo cambia y cómo la sociedad lo ve diferente si es un cuerpo feminizado a cuando es un cuerpo masculinizado. Por ejemplo, de entrada, el cómo se ve, qué tan hegemónico o qué tan bello es ese cuerpo. Porque si el cuerpo se acuerdan por ejemplo, vamos a poner aquí un, poco, un par de ejemplos para que quede más claro. ¿Se acuerdan de este señor diputado, Noroña creo que se llama, que salió una foto? No sabemos por qué, no me interesa ver por qué. Pero publicó una foto en la que estaba con toalla y una selfie. Y de uh -huh. él, por ejemplo, pues los comentarios fueron de, o sea, desde la parte grotesca, porque era un cuerpo, que era un cuerpo gordo, era un cuerpo viejo, y lo que implicó. Uh -huh. Y no estoy diciendo que pobre hombre, pero bueno, o sea, ¿cómo se ve? Pero ¿qué pasó cuando, por ejemplo, se filtró la foto o video, no recuerdo qué era, de Sagi? Uh -huh. Ahí todo el mundo quería la foto. Ah, es que no. O sea, y piensa en él, uh -huh. cuando se filtra una foto... De cualquier persona que sea musculoso, guapo, atractivo, ¿no? Que dice, uh -huh. ah, no, de él sí lo quiero. Ay, sí, ¿no? Quirrólenlo. Sí. Pero cuando se da con las mujeres, aunque sea un guapo... hay aparte uno, ¿qué tan bello o no bello es el cuerpo? Pero aún así, se va a dar este escrutinio a por qué lo hizo. Porque ella estaba... Todo lo que ya hemos estuvimos repitiendo se dice. A Saga uh -huh. le dieron comerciales, a Saga le dieron anuncios. Saga estaba además esa vez, estaba un torneo de fútbol, no me acuerdo cuál era. Ay, por favor, nos, nos, nos dicen cuál era. Pero la empresa pudo haber dicho, estás dañando nuestra imagen. Al contrario, uh -huh. fue uno de los conductores principales, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado claro. si este cuerpo hubiera sido femenino? O sea, y ejemplos también hay. O sea, uh -huh. las mandan a descansar para que no salgan. Las, por ejemplo, las, a las chicas, en este nivel escolar, las suspenden un rato para que se calme el tema. ¿Por qué las mandas a las suspendes si la víctima es ella? Claro, claro que pasa, ¿no? Y, por ejemplo, hasta otras categorías. Eh, por ejemplo, cuando este cuerpo es una persona trans, pues la violencia que también va a recibir es mayor porque además es un cuerpo que está, en este caso, uh, está con, no contradeciendo, mejor la palabra, pero está eh, está negándose a seguir este patrón binario de que todo tiene que ser hombre y mujer. O sea, ¿cómo van incrementando estos comentarios? Y todo me parece que la base va a través de ahí. De no reconocer que las personas somos seres sexuados, que podemos disfrutar de nuestra sexualidad en lo digital o en lo físico. Y mientras no sea agrediendo a otra persona o, por ejemplo, con esto de en que sea una persona menor de 18 años,
1: adelante. Y, y también pensar que tú no tienes el consentimiento de compartir ese contenido porque no es tuyo. Solo si te, si, si te da el consentimiento la persona, obviamente, si lo comparte con su consentimiento, bueno, es distinto. Pero no te está dando el consentimiento de compartirlo. No es tu contenido. No lo es. Tiene que ver con toda esa cuestión
0: de, de respeto a la integridad de la persona, ¿no? Esta parte también... Que, como decía Sandía, pasa a la parte física. Así como existe el, oye, no te doy consentimiento para que me des una nalgada, no te doy consentimiento para que tú envíes la, la foto, ¿no? O el audio, dependiendo de lo que haya sido.
2: Claro, y ahí entran esas otras violencias que comentábamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la violencia en el noviazgo? O sea, hoy en día, la violencia en el noviazgo tiene muchas veces esta parte también sexual digital, ¿no? Que va desde el sí, si, la prueba de amor que les decimos. La prueba de amor ahora es, ah, ¿me quieres? eres mi novia? Entonces compróbamelo. ¿Cómo? Pues mándame el pack. ¿no? Y qué implica. Mándame las
1: fotos, el video
2: erótico. Uh -huh. Exacto. O sea, ¿qué, ¿qué implica? Entonces, porque ahí además, por ejemplo, estamos hablando que entre menores, pues sí tenemos que además ahí entra con la categoría de pornografía infantil. ¿Y qué va implicando? Porque además es muy difícil, una vez que se hace viral, es casi imposible eliminar el contenido.
0: Y ahí entra esta parte del, ¿cómo se llama Angie cuando un
2: adulto hace un
0: perfil falso y se hace pasar por un niño o por un adolescente? Y precisamente tiene este acceso como a contenidos, grooming.
2: Exacto, y que es ahí entre, entre los tipos, el grooming, por ejemplo, ¿no? Y que ahí entra el tema que decíamos de las edades. En las, eh, las infancias, sobre todo, niñas, niños adolescentes también, eh, tenemos lo que es el grooming, que es hacerte pasar por alguien. O sea, creas un perfil, lo haces pasar por alguien que es de la edad de quien buscas, ¿no?, directamente contactar. Pero además, el grooming es muy tardado. O sea, no es como que de repente ya se da y ya, no. Porque busca hacerte ganar la confianza. Busca ganarte la confianza de la persona, que te gustan las mismas cosas, que te tienen los mismos intereses. Por ejemplo, ¿por qué incrementó en pandemia? Porque entonces, con el aislamiento físico que tuvieron las infancias y las adolescencias, pues, ¿Con quién compartían las infancias y las adolescencias su sentir? Pues con alguien que les escribía desde el digital. ¿Qué, ¿Y qué busca? O sea, más allá del contacto, y aquí es importante, o sea, sí, el contactar a la infancia, si no te pasar por alguien, claro que está mal. El tema es el, el objetivo que busca ese contacto. Porque puede ser el, ah, yo te vendo el este, el, esta plastrina que se estira, que les encanta, ¿no? Ok, uh -huh. pásate la tarjeta de tu mamá, ¿no? Puede ser algo así, pero ha incrementado el tema de la explotación sexual y el contenido pornográfico, o el contenido que le llamamos ya contenido de abuso sexual infantil. Es decir, cuando una... Este contenido que tienes, quien sale es una persona menor de 18 años. Por ejemplo, es que estaba enamorada de mí. A ver, no puede estar enamorada de ti una chica de 13 años, porque tú te hiciste pasar por alguien de 14. De entrada. Uh -huh. Pero además, sí. hubo un tema... Ok, tal vez sí le dijiste la verdad, que tenías 18. Sí, pero hubo una manipulación con el fin de sacar algo, que es que pues estas fotos, por ejemplo, o videos. Por eso una de las recomendaciones a personas adultas, madres, padres o personas que están al cuidado de infancias y adolescencias es que observemos con quién se está comunicando nuestra hija o hijo, por ejemplo. Si se, y hay un factor es que el aislamiento, ¿no? Se aísla a escribir o a responder estos mensajes. O de repente es, ¡ay, ¿qué estás haciendo? Y luego, luego bloquea la pantalla, ¿no? O de repente esta habilidad que tienes maravillosa a cambiar de pantalla, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Con quién? Y ahí entra el otro mito que teníamos pendiente justamente. Échale de una claro. ¿Cuál es el otro? Eh, me lo he hecho. Y que justamente <risa> este mito habla que, y que lo mencionamos mucho, que dicen las niñas y los niños no pueden o no deben de usar un celular. ¿Y por qué este es un mito? Porque, a ver, creemos que los celulares son como un dispositivo más como de trabajo. Pero sí les damos a las niñas y a los niños la tablet o el videojuego. Uh -huh. no Pensemos en. Sí, sí, sí. Ah, ahora la tapa más sencillito. ¿Qué les regalaron a las niñas, niños, ahora en Navidad o Día de Reyes, ¿no? Depende ah. de quién ha llegado. ¿no? El videojuego, la tablet, el switch, el celular. ¿no? ¿Qué más... uh -huh. Exacto. Porque ah, es que uh -huh. es un juego, ¿no? Creemos que los videojuegos son eso, un juego. Y ese juego es inocente, no va a pasar nada. Pero lo que se ha visto es que el primer contacto que tienen las infancias y adolescencias para la violencia es desde los videojuegos. Y que en el mismo videojuego se dan también situaciones de violencia. Que va desde el, no me quisieron juntar porque mi personaje es femenino. O me lo mataron luego luego a mi avatar porque las niñas no sabemos jugar. ¿No? Que eso se está dando muy común O el eh, insultarte. O el estafarte. ¿No? O también, ah, es que jugamos bien chido, vamos a platicar a otro lado. Ah, ok, te paso mi whatsapp. Porque además uh -huh. las infancias tienen WhatsApp. ¿Por qué? Sí. Hijo, llego tarde a, sí. a la escuela. Tienen WhatsApp. No tendrán alguna red social, pero tienen WhatsApp. ¿Por qué? Para la comunicación. Uh -huh. Y entonces seguramente si alguna de las que está escuchando aquí es mamá o papá, ya está pensando en cerrar todo y quemar todo, no lo cierren ni lo queme todo. <risa> Porque las niñas y los niños tienen derechos digitales. La Ley de Acceso a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional y en lo local considera que tienen derecho al acceso a la tecnología. Pero aquí van a decirme, ¡Ey! Pero pues mamá, papá, el derecho de los tutores. ¡Oh! ¿Qué creen? La Corte hizo una, una, una explicación muy interesante. Resulta, porque obviamente Aguascalientes no puede quedarse atrás, un papá de Aguascalientes por allá del 2016, más o menos, se le ocurrió decir que esa ley lo violentaba como papá. Es que yo no estoy obligado a darle a mi hija en este caso era una hija, un teléfono, nos están obligando a... Y la corte le dijo, a ver, señor, o sea, sí, pero no. ¿Por qué? Porque su hija tiene derechos y no le podemos quitar los derechos de su hija, de entrada. Segundo, no estamos obligándolo. Aquí entra la participación y yo lo nombro como la corresponsabilidad que tenemos las personas adultas. en este caso específico, madres y padres. Porque su trabajo como tutor es identificar en qué momento es el mejor para que su hija tenga acceso a, esta, a estas tecnologías. Hay quienes decían, no sé si se acuerdan ustedes, que sean de los cero a los tres años, el desarrollo y el aprendizaje del niño y la niña tiene que ser así. Luego de los tres a los así, ¿no? Muy marcadas las categorías. Yo, bueno, uh -huh. yo no soy madre, pero me acuerdo que mis amigas que son madres era es que si no gatea en esto ya está mal. Ahora le hablamos, no, ya no, ya sí. los, no hay tan estricto estos edades, porque ahora hablamos de la progresividad y la autonomía progresiva de las niñas y de los niños. Que el desarrollo es distinto por muchísimos factores. Y eso mismo, esa autonomía progresiva y ese desarrollo progresivo también tiene que ver en lo digital. Si yo identifico que mi hija tiene, eh, plática conmigo, hay confianza, le sabe a lo digital, o sea, hay ciertos elementos, le voy a dar el teléfono. Le voy a empezar a darse ok, bueno, ahí te va el videojuego. Pero si veo que no, pues entonces también vamos a ver cómo. El Ajá. tema es que nos cerramos en decir, no pueden. Y volvemos a lo que decía con las adolescencias. ¿Qué pasa cuando se los negamos? Cuando además, hoy en día, las niñas y los adolescentes y las adolescentes tienen contacto con lo digital en todos lados. Tal vez yo le voy a negar el teléfono, pero en la escuela le presta el teléfono a su amiguita. O cuando va a casa de la compañerita a hacer la tarea, le presta en la computadora. ¿no? Sí. o tal vez yo mamá y papá no le presto el teléfono, pero la tía Barbera, yo soy la tía Barbera, le presta el teléfono, ¿no? Entonces, sí. ¿qué hacemos? No nos podemos, no les podemos aislar. Y hay otro factor que es importante que tomemos en cuenta, esta necesidad de pertenencia que tienen las infancias y las adolescencias, porque en el salón de clases ya están hablando del video de Jerry Moa y están hablando de lo que pasó con Milos, están hablando de ahora qué significa coquete y que están, están hablando de eso. Y si tú no sí. sabes, entiendes de qué te están hablando, va a haber un aislamiento. Queremos pertenecer también a esos grupos. Entonces, es preferible la confianza y la comunicación y que hablemos y le pongamos nombre a estos riesgos y violencias y generemos estrategias con ellas y con ellos. De, oye, si te pasa algo, dime, avísame. Hay quienes me dicen, es que hay un montón de estas herramientas de control parental, de revisarles el teléfono. A ver, Podemos implementar todas esas herramientas que quieran. Se las o sea, pueden poner, las pónganlas, no pasa nada. Pero si no hay confianza y comunicación, aún así va a valer que cacahuate el asunto. Porque además, dejéles claro. cuenta que las infancias y las adolescencias son buenísimas para desactivar los controles parentales. Sí, claro. <risa> Totalmente. Son sí, buenísimas sí, sí. para desactivar. Entonces, ¿de qué te va a servir poner el control? Me acuerdo que una mamá me decía, es que yo le puse control parental, pero me cambió el correo electrónico. Yo, pues sí pues sí, ¿no? o creo otra cuenta y esa uh -huh. cuenta no me dijo y no la sigo, entonces no sé Ajá. y en la cuenta que, que yo la sigo o que yo vigilo, pues no solo publica kitis, ¿no? o ositos y en la otra cuenta publica el video del baile, publica pues sí, sí. tenemos que claro. tener comunicación, hay que ver y que además esto es bien importante, cuando las infancias sobre todo las infancias pasan por alguna situación de violencia. No le van a contar a mamá o papá por todos los factores que ya comentamos anteriormente, pero además porque saben que hicieron algo que mamá o papá consideran que está mal, crear una cuenta. Entonces, si yo le digo a mi mamá que crea una cuenta de Instagram o de TikTok, me va a regañar porque no tenía que crearla, porque no tenía permiso. Y la realidad, quienes son mamás y papás y si están escuchándonos, ¿ustedes con qué la regañarían primero? Con eso, te dije que no crearas esa cuenta. ¿Creen que después de ese regaño va a contar la situación por la que está pasando? No. no,
1: Sí, y creo que, Angie también
2: es importante justo
1: esta comunicación, este acercamiento con ellos para poder generar ese criterio en, en las infancias y en las adolescencias de, ok, esto está bien, está mal, pero ¿por? O sea, ¿cómo puedes tú blindarte o qué estrategias podemos utilizar o puedes utilizar, como lo que comentabas, no, de las siete Cs para el sexting? ¿Qué estrategias puedes utilizar para que sea seguro? Y que aparte me cuentes, ¿no? Y que aparte si pasa algo, pues tengas esta confianza de comunicármelo.
2: Pero también generar ese criterio. Total, a ver, que me parece maravilloso la parte del criterio. Una cosa que hemos visto, me, me parece interesante como las personas adultas nos preocupamos por el contenido sexual que puedan ver las infancias. La realidad es que las infancias y adolescencias están viendo contenido violento que tiene que ver con el crimen organizado o el crimen delictivo. Eso es lo que están viendo. O sea, que te cuentan de que vieron el video de, no lo vamos a repetir, o que vieron la, el hecho violento. Es lo que están viendo. Y a mí me preocupa más eso. Hicimos, y, y ahí viene el corte comercial, eh, hicimos, tenemos en, en la página de cultivando género AC.org, que es una organización con la que también colaboro. Ahí tenemos de descarga gratuita unos manuales muy bonitos, que, y digo bonitos porque aparte están bonitos visualmente, pero con muy buena información. Y hay un manual que es para madres y padres. Y ahí les damos algunos mm. tips de justo cómo puedes tú tener este acercamiento. Por ejemplo, el conocer las redes, hasta respetar el tema de las redes, el tema del de criterio, ¿no? O sea, el que tenga tu hija o hijo un teléfono, puedes empezar a ver como, a ver, ¿qué, ¿por qué te gusta Ricky Limón? ¿No? Ah, es sí. que son estos videos los que publica, mamá Ah, y ahí puedes hacer, oye, pero ¿no crees que eso está, se está burlando de las personas? Ah, o sea, empiezas a generar uh -huh. un criterio. No solamente claro. está mal porque está mal. ¿Por qué está mal? ¿no? Sí. Eh, eso es importante. El hacer redes. Que es algo bien importante. Creemos que las maternidades son exclusivamente para las madres. Y digo maternidades porque además, en este trabajo de cuidados, quienes se encargan de los cuidados de las infancias siguen siendo prioritariamente las mamás. Hagan equipo. Ustedes identifiquen. ¿Quién es esa persona? La persona chévere, ¿no? escuché escucho mucha barroca. Pero, ¿quién es esa persona en la que tu hija o hijo confía para contarle lo que a ti no te cuenta? Sobre todo, pasa más con las adolescencias. ¿Quién? La tía, la abuelita. ¿Quién? Hace equipo con uh -huh. ella. Si a ti no te lo va a contar, ok. Pero se lo va a contar tal vez a ella. Ah, uh -huh. ¿cómo le hacemos? Hagamos equipo. Ahí van a encontrar ese. Hay otro para las instituciones y hay dos manuales para adolescencias. Uno que está más enfocado a chicas y otro que es adolescencias en general. Y la, la buena noticia es que estos manuales van a ser actualizados y yo espero que ya para marzo tengamos los manuales actualizados. Además hemos agregado un manual jurídico y la mejor noticia es que vamos a publicar también para marzo, por ahí estaremos anunciando la gira literal, vamos a publicar un libro muy bonito que se llama, bueno, que tiene que ver con maternidades y paternidades digitales. No les spoilé el nombre para que sea sorpresa y además no me acuerdo cómo quedó el nombre. Este, pero prácticamente Perfecto. tiene que ver con eso. Eh, Maternidades y paternidades digitales va a ser un libro igual gratuito que van a poder descargar del de, eh, sitio web y si asisten a alguna de las presentaciones pues tendrán su libro impreso y pues vamos a generar un montón de material porque queremos así distribuir eh, por todos lados eh, los tips de cómo pues cómo ser madre y padre ¿no? en contextos digitales porque además creemos que es una forma de prevención.
1: Sí, claro. perfecto Angie, sí, totalmente. ¿Los puedes repetir en la página donde podemos descargar estos manuales? ¿Dónde los podemos encontrar, por favor?
2: Claro que sí, los encuentran en el sitio web cultivandogéneroac.org, sino también en mis redes sociales, me encuentran como Angie Conter, en Instagram, en, en Twitter X y en TikTok, Ahí también me pueden escribir y les mando directamente los enlaces a cada uno de estos manuales. Y pues también constantemente estamos, pues yo en TikTok procuro estar subiendo algunos videitos ahí eh, bailándoles o platicándoles, ¿no? este sí. Sobre tips, ¿no? También de seguridad digital.
1: Super bien, Angie. Sí, síganla porque de verdad tiene contenido súper valioso. Que como dice, o sea, ella sube un video, pero de verdad está cargadísimo de contenido de valor y tiene un montón, tiene un montón, un montón de contenido. Síganla, por favor, a Angie Contreras. Y bueno, Angie, entonces, ¿qué podemos hacer si somos víctimas de esta violencia digital? Y otra pregunta.
2: ¿Qué podemos hacer si somos testigos de esto? Ay, voy a empezar por el de testigos. A ver, si somos testigos, no sigamos viralizándola. Cualquiera que sea, si es acoso, si es contenido íntimo, bueno, sobre todo en contenido íntimo, no lo hagamos más viral. Preferible es que reportemos esa publicación. Eh, si estamos viendo una publicación en cualquier red social o plataforma, hagamos el reporte y no lo estemos compartiendo. Si se da, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp en el que yo estoy, también digámoslo, oigan, esto que están compartiendo es violencia. No tolero que en este grupo de amistades, de familia, lo que sea, estén compartiéndolo y no lo descarguen, no lo compartan. Eso es bien importante. La violencia digital, una de las formas en las que podemos justo reducir que se viralice es eso, no compartiéndola. Y si yo pasé por alguna situación de violencia digital en el tipo que sea, lo primero es mantener la calma, saber y no culparnos. Porque justo lo primero que nuestros pensamientos se yo por qué hice, yo para qué hice. Y eso entonces no limita nuestro el qué puedo hacer. Y mantener la calma es importante, sobre todo cuando se dan, por ejemplo, algún caso de extorsión, que es de, si no quieres que yo difunda estas fotos, entonces da, mándame más fotos o dinero. Y lo que quieren hacer es eso, obtener dinero fácil, lamentablemente. Entonces hay que mantener la calma, no hay que caer en ese tipo de provocaciones. Hacer capturas de pantalla de... Todo es bien importante. ¿Por qué? Porque nos puede servir como evidencia para reportar en las plataformas, todas las plataformas, o sea, sobre todo Facebook, Instagram, e Trades y WhatsApp, que son de la familia de Meta, tienen el mismo forma de reporte. Tres puntitos, reportar, es la misma. TikTok también puedes reportar, ahí es distinto, en la parte de abajo ya ven que hay una flechita, ahí le das y ahí te salen las diferentes opciones. Compartir, publicar, ya ahí viene al último denunciar. Todas se pueden. Cambia un poquito, depende, pero también, por ejemplo, se pueden reportar algún sitio web, se pueden reportar sitios de contenido eh, pornográfico, contenido para personas adultas, o sea, se puede reportar. Si ustedes quieren saber cómo reportar en alguna plataforma, sitio web, yo les invito a que entren al sitio de acosoonline.org y ahí vienen de este sitio. Eh, es un sitio que además... Eh, viene información de casi todo a México, bueno, en México, Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, ahí viene información muy valiosa de cómo reportar, qué hacer, etc. Y estas capturas de pantalla también les van a servir para, si ustedes quieren iniciar un proceso legal, denunciarlo, también les puede servir como una primera forma de evidencia. Por eso es importante las capturas de pantalla. No le tachen nada, no le corten nada, porque luego es de... Es que no quiero que sea... No, no le tachen, así deje. ¿Para qué? Para que justamente pues se pueda iniciar este proceso. Tener una red de apoyo es bien importante. Yo le digo que sean su, tener nuestros ojos digitales, porque tal vez yo quiero desconectarme un rato digitalmente y se vale. Pero tal vez yo, a mí no me va a alcanzar para ver todo lo que se está diciendo en Internet. Entonces, háganse equipo con sus personas de mayor confianza y que esas personas estén observando. Y cuando vean que sale algo... Capturita de pantalla que reporten y que no te lo manden a tu WhatsApp, porque tal vez tú en ese momento estás muy triste, muy angustiada, etc. Mándelo a un correo electrónico, ¿no? Y ya tú no lo abres, tú nada más déjalo ahí y cuando estés lista, juntas todo. Ojo con las policías cibernéticas. En todos los estados se supone que ya hay policías cibernéticas. Estas áreas se supone que ayudan justo a este tipo de casos. Lamentablemente, hay personas dentro de estos espacios que no asesoran, que al contrario te dicen cierra todo o que es tu culpa o que te quieren obligar a presentar una denuncia para darte información. Y no, si tú no quieres denunciar, no, te están, no pueden obligarte a denunciar, pero sí están obligados a darte información, que es lo que decimos en la información es las diferentes opciones que tú tienes. Puedes hacer opción A, opción B, opción C. ¿Quieres denunciar? Ah, pues la opción C es ir a denunciar en tal lugar, vas a tener que llevar esto, etc. Y se te da la información y vas y procedes. Eso es muy importante. Y si no quieren irse con estas personas, pueden buscarnos desde la sociedad civil. Yo directamente tengo aparte, en, igual en el sitio de Cultivando Género, ahí tenemos ya muchos textos de tipos específicos de violencia digital, donde también de ahí les decimos qué hacer. O sea, hemos identificado los tipos más comunes o que se han dado más comunes en los últimos años, y ya escribimos un textito de cómo se da la situación, o sea, cómo, cuál es el modus operandi y las alternativas a hacer. Y también hay a An nivel México, hay varias organizaciones que dan esta información, que tienen información, y a nivel América Latina, Centro, Sur y Caribe, hay también ya organizaciones que con mucho gusto brindan información sobre eh, violencia digital. Vamos a anotar todas las
1: ligas que nos compartiste, Angie, en los comentarios, por si alguno de ustedes que nos esté escuchando desea visitarlas, van, van a estar en los comentarios del episodio. Y, bueno, con esto nos vamos a los tips de este capítulo.
2: Primer tip, se vale disfrutar la sexualidad en lo digital, pero siempre tiene que haber consentimiento. Confiar en la persona y conocer a la persona. Segundo, el no es no también en lo digital. Si yo no quiero sextear es no. Nadie me puede obligar a sextear si yo no quiero. Tercero y que es un basiquísimo, cambien sus contraseñas. Una contraseña segura ayuda y hay que tener por cada red social que tengamos una contraseña distinta y que tenga al menos números, letras y algún signo, ¿no? guión bajito, guión bajo, asterisco, etcétera, ¿no? Importante. Cuarto, no abran links que no conocen. Si alguien mandó un link diciendo, te acabas de ganar una rifa, te acabas de ganar un viaje a Cancún, no lo abran. Si no, no lo abran. Porque entonces puede justamente esa persona querer que, pues, mi información. Y quinto, en lo digital también hay violencia. Internet debería de ser un espacio para disfrutar y para gozar y para aprender y para compartir. Pero hay personas que hacen un mal uso también de estas herramientas. Si vemos que alguien pasa por violencia, hay que reportarlo, hay que bloquearlo, porque todas las personas tenemos derecho a navegar de forma segura también en lo digital.
1: Angie, con esto concluimos este episodio de Mitos y Realidades Podcast. Nuestro más profundo agradecimiento por estar aquí el día de hoy. Vuélvenos a repetir, por favor, tus redes sociales para ver cómo te podemos encontrar.
2: Claro que sí, me encuentran en todas las redes sociales, literalmente. Estoy como Angie, uh, con G-I-E. Counter, C-O-N-T-E-R C -O -N -T -E -R, Conter, es como Contreras pero con las letras achuecas eh, en todas, estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok eh, de la misma forma si no también le puedo poner Angie Contreras y por ahí aparezco y ahí en estas redes sociales eh, estoy compartiendo pues ahí con información, contenido y también si sí, ahí también les bailamos un poco disparejo todavía pero espero propósito 2024, este, no tener dos pies izquierdos <risa>
1: síganla por favor muchísimas gracias Angie por ser parte de este episodio y no nos vamos sin antes despedirnos de ti que nos estás escuchando si este episodio te enseñó algo o te hizo cuestionar la realidad por favor califícanos con cinco estrellitas no dudes en compartir la información si crees que alguien le puede ayudar muchísimas gracias por estar ámense mucho y vibren bonito chao
0: chao